0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Le vendredi c'est le jour du Ask Bertrand. C'est le jour où vous avez des questions et j'essaie d'avoir la réponse qui vous soit la plus utile possible. Aujourd'hui c'est une question de Quentin. Quentin qui m'a en échangé quelques messages, il m'a présenté son projet de, de blog, voilà. Alors, c'est un projet très sympa et il me demande si le de mieux pour lui, c'est WordPress. Voilà, alors je vous rappelle, WordPress est ce qu'on appelle un CMS, un Content Management System, c'est-à-dire un outil de gestion de contenu. Si vous préférez, c'est un logiciel qui permet de gérer son site de A à Z, hein, gérer la forme et le fond, le contenu, l'apparence, les liens, les menus. Alors, je dis bien ça logiciel, mais il s'installe pas sur votre ordinateur. Hein, pour ceux qui ne voient pas du tout à quoi ça correspond, c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur un serveur parce que c'est ce qui va servir votre site aux gens qui veulent visiter votre site. Voilà, tout simplement. Alors, pour en revenir à WordPress. Oui, WordPress est clairement la première plateforme de blog au monde. Le, le plus gros logiciel qu'on ait pour gérer du blog, mais du site au sens large, c'est vraiment WordPress. On avait une stat à un moment donné qui disait qu'on avait 25% des sites au monde qui tournaient en WordPress, alors bon, il faut toujours prendre un petit peu avec précaution ces stats-là, mais il est une chose claire, c'est que dès que vous parlez blog, vous pensez tout de suite WordPress. De nombreux blogs très importants tournent dessus, hein, les blogs euh, très importants, mais par exemple à l'échelle française, mais même mondiale, vous avez des gens qui ont des milliers, des milliers de visiteurs euh, à l'heure dessus. Hein. Je pense à des gens comme Corben, Presse Citron, etc., tournent avec du WordPress. Euh, alors bien sûr, derrière, ils ont les serveurs qu'il faut, qui vont avec. Vous avez une plateforme qui est extrêmement évolutive avec un système de plugins et de thèmes. Donc les plugins ajoutent des fonctionnalités euh, pour euh, ajouter, oui, tout un tas de fonctionnalités. Et les thèmes vous permettent, eux, de gérer l'apparence. Alors, quand vous liez euh, plugins et thèmes euh, sur votre euh, ensemble, avec des choses qui correspondent bien entre eux dans le fonctionnement, vous arrivez à faire quasiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez reproduire quasiment tous les fonctionnements de site. Donc, bien sûr, vous pouvez faire du blog, mais vous pouvez faire du site euh, plus euh, informationnel, hein, plus plaquettes, etc. Mais vous pouvez aussi faire de la vente. Vous avez un plugin qui s'appelle WooCommerce, qui est gratuit. Alors, tout n'est pas gratuit dedans, mais le plugin en lui-même est gratuit. Ils ont même été rachetés par la société qui développe WordPress. Et nous, on l'utilise, par exemple, pour la boutique de thé, CheckaiClub.fr tourne en WooCommerce. Euh, vous pouvez faire aussi de la formation en ligne. Vous avez des, des plugins pour mettre des modules de formation en ligne. Vous avez des systèmes de réservation de coaching en ligne, de prise de rendez-vous, de, de réservation de restaurant. vous voyez, même des choses comme ça. Vous pouvez faire votre propre Kickstarter. Ou votre propre euh, Ulule, si vous voulez. Euh, par exemple, ma plateforme de soutien à Cyberbunia est faite avec ça. C'est-à-dire que les gens peuvent me donner de l'argent avec un abonnement, etc. dessus. Parce que, euh, alors il y a du commerce, il y a d'autres plugins, ce hein, serait trop compliqué de rentrer dans le détail là-dessus, mais on peut faire énormément de choses. Vous pouvez même faire votre propre Facebook. Hein, si vous avez envie de faire un Facebook personnel, vous pouvez faire un Facebook avec euh, un plugin qui s'appelle BuddyPress. Vous avez aussi des systèmes de forums, vous avez tout un tas, mais vraiment, vraiment de nombreux plugins. Vous avez des milliers de thèmes et des milliers de plugins, alors c'est un petit peu le bordel pour s'y retrouver, mais ça offre une très très grande souplesse. Attention tout de même, euh, il devient de plus en plus quai, de plus en plus compliqué, de plus en plus lourd, et j'en reparlerai un peu plus tard tout à l'heure, parce qu'au fur et à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités, ça devient aussi plus compliqué à gérer. Euh, WordPress travaille d'ailleurs sur de nouvelles interfaces, parce que l'interface de WordPress en elle-même, elle a évolué petit à petit, mais... Il faut être honnête, il y a des trucs, c'est le bordel. Alors, on aime, on n'aime pas. Hein Après, on a ses habitudes. Moi, je vous dirais un truc, c'est que j'ai certains blogs à WordPress et j'en ai d'autres qui ne tournent pas en WordPress. Alors, pour terminer ce, cet aspect sur WordPress, il faut quand même préciser un truc. Il faut dissocier l'outil en lui-même de l'hébergement. L'outil, c'est WordPress, c'est-à-dire c'est le logiciel en lui-même. L'hébergement, c'est où est-ce qu'il est placé pour que des visiteurs puissent venir le voir. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est placé pour que votre nom de domaine pointe dessus, et pour que les gens, quand ils tapent votre nom de domaine, ils arrivent sur votre site. Il y a deux solutions avec WordPress. Il y a la première solution, ce qu'on appelle le SaaS, donc c'est euh, d'avoir le logiciel sur abonnement, voilà. Et puis vous avez la solution auto hébergée. La solution sur abonnement, c'est WordPress.com. C'est hébergé par la société qui développe le logiciel, qui s'appelle Automatique. C'est ce qui les fait vivre, tout simplement. Parce que WordPress, à l'origine, est un logiciel open source, et il l'est toujours. C'est-à-dire que le code est mis en disponibilité gratuitement. Mais ils ont mis en place un système d'hébergement qui permet à la société de développer, de vivre, etc. Mais qui vous permet, vous, d'avoir un service clé en main. C'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien du tout, vous allez sur WordPress.com, vous dites « je veux ouvrir un blog ». Alors, si vous prenez la formule gratuite, vous aurez un blog sans nom de domaine. Donc, ça serait l'adresse euh, monjoliblog.wordpress.com. Mais si vous prenez un abonnement, vous allez pouvoir faire pointer un nom de domaine dessus, avoir des fonctionnalités en plus, éviter d'avoir de la pub potentielle, et encore que c'est pas trop ce qui gâche la plateforme, euh, mais avoir des. changer les couleurs, enfin voilà, vous avez des fonctionnalités complémentaires. Surtout, ça vous donne une très grande euh, tranquillité d'esprit, car en fait, ils font tout. Voilà, c'est très très adapté pour les non-techniciens, euh, moi je mets beaucoup de clients dessus, vous voyez par exemple j'ai des clients, ce sont des commerçants, des consultants, des gens comme ça, qui n'ont pas le temps de gérer, leur. ils ont à peine le temps de gérer le contenu de leur site, Alors, gérer la partie technique, c'est pas leur métier, ça leur fait peur, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait On les met là-dessus, ils payent l'abonnement à l'année, ça leur coûte entre 90 et 100 euros à peu près sur l'année, et en fait ils s'occupent de rien sur le plan technique euh, tout est sauvegardé, tout est, euh, le contenu est pas perdu, ça marche tout le temps, on peut se préoccuper de savoir si ça marche, ça marche pas si jamais il y a un problème eh ben c'est automatique la société qui gère ça qui, qui, qui gère tout finalement derrière euh, donc vraiment c'est la tranquillité d'esprit voilà c'est le côté plateforme qu'on utilise à une tranquillité d'esprit vraiment qui est très reposante c'est vraiment très 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 tranquillisant pour le débutant. Mais bon bien sûr il y a des limites. Comme c'est une plateforme sur laquelle il y a des milliers de gens qui mettent leur contenu, etc., eux, ils me placent des limites pour que ben, ça fonctionne pour tout le monde. Alors la limite, c'est que vous ne pouvez pas ajouter de plugins complémentaires. Vous allez pouvoir choisir parmi les nombreux thèmes. Certains sont gratuits, certains sont payants. Mais vous ne pourrez pas ajouter un thème qui n'est pas dans leur liste des thèmes qui sont validés pour fonctionner sur leur système. Voilà, ça fait partie de, de la limite. Il euh, y a par exemple des choses, si vous voulez faire de la vente en ligne pour l'instant, euh, bon, ils ont les offres vente en ligne qui arrivent, mais euh, si vous voulez faire du service euh, coaching avec euh, des téléchargements un petit peu évolués, etc., mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous pouvez pas faire ce WordPress. Mais après, vous avez d'autres systèmes pour héberger. Alors, je rentrerai pas dans, toutes les, euh, dans tous les outils, parce qu'en fait, il y a, y a plein de gens qui montent de l'offre d'hébergement WordPress mais qui ajoutent, eux, des fonctionnalités, et on pourra en reparler un autre jour. Vous avez la deuxième formule, qui est le WordPress, on va dire, auto-hébergé. Là, c'est relativement euh, simple pour quelqu'un qui connaît la technique, mais qui devient compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas la technique. Si vous allez sur WordPress.org, vous téléchargez un fichier zip dans lequel il y a tous les fichiers du logiciel, et vous allez installer ça sur un hébergement. Un hébergement, c'est vous allez chez OVH, et vous dites, voilà, je veux de l'espace web avec ce nom de domaine, etc., moi je l'ai fait chez mon arrobase. J'ai deux. oui, On a deux, deux blocs qui tournent chez mon arrobase. J'adore mon arrobase. Ils sont d'une réactivité incroyable, mais j'aime bien OVH, j'ai des trucs chez OVH. J'ai des trucs chez Gandhi, j'ai des trucs à droite à gauche. J'ai euh, Cyberbunner, est hébergé chez o 2 Switch, qui est un hébergement Auvergnat. Ils sont à Clermont ils sont à. Allez, ils sont à euh, 5 km de la maison, vous voyez. Donc ça fait vraiment euh, en vélo, j'y suis en 10 minutes, 10-15 minutes. Ça dépend si je me dépêche ou pas. Ce qui n'empêche que ça change rien du tout, hein. parce que le serveur, qu'il soit à Clermont ou qu'il soit euh, à New York, quelque part, les gens vont y accéder, ça va cheminer par le web. Mais moi, c'est ma mon côté local, vous voyez, un petit peu chauvin. Hein. Alors, ce système-là, bien sûr, vous téléchargez des fichiers, il n'y a rien qui fonctionne, il faut l'installer par soi-même. Alors, je précise quand même que la plupart des hébergeurs maintenant, c'est le cas des OVH et compagnie, euh, ont des installateurs automatiques. Vous dites je, je prends l'hébergement et il vous installe automatiquement WordPress. Vous n'avez plus forcément à faire cette installation. Je vous précise même que mon arrobase a une formule où quand vous dé, quand vous mettez votre site dessus, il vous installe le WordPress, il vous livre le WordPress clé en main parce qu'ils ont une offre spéciale, spéciale WordPress qui est clé en main. Donc vous avez un WordPress qui est déjà installé, etc. Et c'est un truc, j'avais trouvé ça hallucinant quand j'ai déménagé mon blog chez eux. C'est eux qui se sont chargés du déménagement de mon blog. Vous leur donnez des accès, il y a un plugin, il y a des systèmes comme ça. Ils transfèrent tout, ils me l'avaient sécurisé, ils me l'avaient passé en HTTPS, ils avaient changé les liens. Bref, ils avaient fait un service qui était vraiment nickel. La sécurisation avec le certificat, etc. Grosse réactivité. J'adore mon arrobase. Franchement, ce sont des gens euh, qui sont vraiment, vraiment, vraiment top. Bref, mais ce n'était pas trop le sujet, mais je voulais vraiment vous le dire. Euh, donc, il faut euh, l'installer soi-même ou passer par l'installateur automatique des hébergeurs. Et puis ensuite, eh ben, vous avez un WordPress qui est, je vais, te dire, je vais vous dire, l'interface pourrait être la même. Alors attention, sur WordPress.com, il y a deux interfaces. Vous avez l'interface classique de WordPress qui est noir, blanche, grise, etc. Et puis, on fait une interface bleue la plus facile que je trouve vraiment pénible. Sur euh, la partie, euh, quand vous avez le auto hébergé vous avez l'interface WordPress avec toutes les fonctionnalités, etc. Et dedans, vous pouvez ajouter des thèmes, des plugins, vous pouvez ajouter tout un tas de fonctions, les développer par vous-même si vous savez le faire, voilà, euh, c'est euh, si on est plus euh, bidouilleur, si on est développeur, euh, comme Quentin qui veut faire du développement, etc. C'est vraiment ce qui vous permet d'avoir un WordPress sur mesure, de faire vraiment ce que vous voulez. Ça peut revenir moins cher, je te dis ça peut revenir moins cher que du WordPress, euh, que WordPress.com, parce que un hébergement par exemple chez OVH, l'hébergement à 40 euros l'année, vous avez un hébergement qui va supporter très très facilement du WordPress. Vous avez des hébergements à 79, 99 euros l'année qui supportent des centaines de visiteurs de WordPress sur certains hébergeurs. Là où chez Automatique, bon, le tarif d'entrée est un poil plus cher, mais Automatique, eux, ils vous, font, ils vous tranquillisent sur les sauvegardes, etc. Là, c'est à vous de faire vos propres sauvegardes. C'est à vous surtout de faire attention aux mises à jour de sécurité, faire attention à ce que vous installez dessus. Attention, WordPress est la cible de nombreux pirates parce qu'il est utilisé par tellement de sites qu'il y en a toujours qui essayent de mettre des petites fonctionnalités dessus, de la pub cachée, des choses comme ça. Ou héberger des leurs propres blogs sur votre blog pour y mettre des fichiers pirates. Euh, ce qui veut dire que surtout, il faut faire attention quand vous êtes dans ce système-là à la mise à jour de WordPress lui-même, qui se fait même en automatique dans certains cas, la mise à jour des plugins, la mise à jour des thèmes. Bien choisir ces thèmes et ces plugins, ne prendre que des thèmes et des plugins qui soient mis à jour très régulièrement, des trucs récents faits par des gens euh, qui ont l'air sérieux, mais euh, prendre vraiment des choses récentes et qui sont utilisées par pas mal de monde. Il euh, y a des plugins qui sont gratuits, il y a des plugins qui sont payants, mais c'est un espèce de grand monde dans lequel il faut faire un petit peu de tri, mais surtout faire attention à l'aspect sécurisation. Il faut sauvegarder sa base donnée, sauvegarder ses fichiers régulièrement, sinon il y a des catastrophes. Éveiller, euh, ben, voilà, des fois il vous pouvez avoir un plantage, alors le plantage peut venir de la plateforme d'hébergement, ou elle peut venir de vous quand, ben, par exemple, vous êtes planté sur la mise à jour de votre site ou quoi que ce soit, c'est tout automatique, mais des fois ça peut arriver qu'il y ait des plantages, ça arrive, euh, moi ça m'est arrivé quelques fois, ça se remet bien, voilà, hein, euh, ils ont, euh, comment dire, vous trouvez toujours de l'aide sur internet, c'est toujours quelqu'un qui peut, qui va pouvoir vous aider, mais il faut savoir quand même qu'il faut avoir l'âme un petit peu plus bidouilleur, voilà. Euh, un conseil quand même. Je vous ai dit, ça peut être moins cher, mais ne faites pas trop l'économie sur l'hébergement. WordPress est gourmand par principe. Plus vous allez charger en plugin, plus il va être gourmand. Euh, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de BuddyPress, je vous parlais de WooCommerce. Ce sont des plugins qui, par définition, sont gourmands parce qu'ils font appel à de nombreuses fonctions. Et vous avez... Plutôt intérêt à prendre un hébergement sérieux, c'est-à-dire que les hébergements bas de gamme, ceux qui vous disent je vous héberge votre site à 5 euros l'année, etc. Franchement, euh, on passe son chemin. quoi. Il faut de l'hébergement qui soit de meilleure qualité, ne serait-ce qu'il vous faut un site qui soit rapide, et qui soit rapide, c'est au sens de Google, c'est-à-dire qu'ils répondent très rapidement, parce que Google vous pénalise si vous avez un site qui est trop lent. Et puis les visiteurs en ont marre, ils veulent pas attendre de euh, que votre site y mette euh, 30 secondes pour charger. Donc, pour ça que moi, mon choix, c'était porté chez mon arrobase, hein, parce que je trouvais que c'était assez rapide. Donc mon blog de mec tourne chez mon arrobase, euh, Tchaké Club tourne chez mon arrobase, et à chaque fois dans l'hébergement, ce qu'on a pris, c'est un plugin qui s'appelle WP Rocket, qui permet d'accélérer le chargement des pages, fait de la mise en cache, etc. Qui est un plugin qui est là encore utilisé hein, par des, des gens, euh, les gros blogs français, même mondiaux maintenant, utilisent ce plugin-là, qui est vraiment d'une qualité redoutable, vous avez des trucs qui s'appellent WP-Cache et compagnie. Eux, en fait, ils ont tout remis dans un seul plugin. Et Là, c'est vraiment... Euh, ça accélère vraiment, vraiment les choses. Mais le mieux, c'est de quand même pas trop surcharger. Si vous installez un plugin, posez-vous vraiment la question. Est-ce que j'ai besoin de ce plugin-là pour faire fonctionner mon site Est-ce que je peux m'en passer Est-ce que c'est vraiment un petit gadget Est-ce que c'est essentiel ou quoi que ce soit Je suis adepte, pour le coup, du minimalisme. Et c'est ce qui m'en vient à arriver, en fait, sur... Le fait que vous n'avez pas que ce choix de WordPress, vous avez d'autres choix. Moi, je vous en donne deux que j'ai choisis. Hein, je ne vous parle pas des blogueurs, des Tumblr et compagnie. Il y en a deux. J'ai créé une publication sur Medium. Vous savez, Medium, on dit que c'est un peu le YouTube du texte. Elle s'appelle soulier.xyz. Ben, ça vous fait, si vous voulez, juste un blog avec de quoi mettre des écrits et vraiment pas vous soucier du reste. Euh, voilà, Medium, c'est pas de thème, peu de choix de couleurs, pas de choix de mise en forme, de page, etc., vous choisissez juste les menus, vous pouvez choisir un petit peu l'apparence de votre page d'accueil, pas de plugin à installer, moi j'avais fait au moment où le pointage du nom de domaine était gratuit, je crois que maintenant c'est 75 euros pour faire pointer le nom de domaine, mais il ne faut pas payer l'hébergement, vous allez même avoir des fonctionnalités dessus qui vont arriver pour faire des... le fait que vous ayez des contenus qui soient réservés à ceux qui payent, des zones membres, etc, c'est en train d'arriver, donc ce n'est pas inintéressant, mais là par contre, vous êtes vraiment dans une plateforme qui est très 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 bridée, mais qui quelque part, elle est un peu bridée, par rapport à du wordpress.com, par exemple, elle sera plus bridée sur le choix des thèmes, parce qu'il n'y en a pas. Hein, voilà, tout simplement, euh, à part mettre une image et quelques couleurs, vous avez vraiment bridé. En revanche, sur la publication elle-même du contenu, rajouter du texte, des images dedans, etc., bon, vous avez un peu moins de fonctions, mais vous ne serez pas franchement bridé. Voilà. Et puis, vous avez un truc, une publication qui est très légère. Il y a un doute, bien sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qui va devenir de la plateforme. On ne connaît pas l'avenir de Medium, L'avenir de WordPress, à mon avis, est beaucoup plus sécure que l'avenir de Medium, hein, mais c'est un truc. Ce qu'il y a, c'est que sur Medium, pour l'instant, on peut exporter son contenu et le récupérer ailleurs, voilà. Mais ça peut être une solution pour celui qui ne veut vraiment pas s'embêter. Je vous le dis, Medium est une plateforme qui est très intéressante si vous voulez vraiment, vraiment pas vous embêter. Vous avez des grosses limites, mais vous avez une très grosse facilité de publication aussi. L'autre solution que j'ai choisie, moi, pour deux de mes blogs, s'appelle Ghost. Alors Ghost, on est sur, là encore, un logiciel, là encore, on est sur du système qui ressemble un petit peu à ce qu'a qu mis en place euh, euh, Automatique et WordPress, c'est-à-dire que vous avez deux offres, vous avez le hébergé par, euh, par Ghost et vous avez l'auto-hébergé par vous-même, et donc là, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez. C'est une plateforme qui est différente sur son développement, le, le la langage est totalement différent, c'est moins évolutif, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de plugin, il n'y a même pas de moteur de recherche intégré pleinement à l'intérieur pour l'instant. Mais c'est beaucoup plus léger en fonctionnement, voilà, euh, pour ce que moi j'en fais pour mettre du contenu etc, c'est beaucoup plus léger, la zone d'écriture notamment en markdown est bien plus légère et bien plus rapide que WordPress. Ça m'a même donné envie de bloguer plus, voilà. C'est la plateforme que j'ai utilisée pour bertrandsoulier.com, celle du, qui est liée à ce blog, à ce podcast, et mon blog de papa.fr. Les deux tournent Avec des thèmes différents, mais les deux tournent en ghost. C'est plus compliqué à mettre en place, quoi. Qu'une fois que c'est mis en place, la mise à jour, elle se fait en ligne de commande. Alors là, c'est un petit peu obscur pour certains, mais elle se fait à une rapidité, mais c'est juste exceptionnel, quoi. C'est en 5 secondes, mon blog est mis à jour, WordPress à côté est lent en mise à jour, et pourtant WordPress, c'est deux boutons sur lesquels vous appuyez, mais Orghost c'est radical, mais sa mise en œuvre, etc., je ne le conseille toutefois pas aux débutants, ni ceux à ceux qui voudraient dépasser le simple blog, le fait que vous n'ayez pas de thème, enfin vous avez quelques thèmes et le fait que surtout que vous n'ayez pas de plugin, pour l'instant, vous permet pas dessus de faire de la vente en ligne, etc., ou alors c'est vraiment de la grosse bidouille, et là vous êtes vraiment un gros développeur vous avez vraiment de quoi développer, vous avez vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Mais voilà, si vous voulez trouver du, des choses qui soient vite installées, vous ne voulez pas vous trop vous prendre la tête, Ghost n'est pas pour vous. Et je trouve aussi que l'hébergement sur Ghost, Ghost.org, qui propose eux pour un blog, est juste trop cher. Voilà, C'est un hébergement qui est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il fait. Alors vous supportez leur philosophie, hein, open source, etc. Ils s'étaient lancés par Kickstarter. Mais franchement, euh, on est plutôt dans du 30 ou 40 euros par mois dans certaines offres. Et euh, voilà, c'est juste je trouve, je trouve vraiment que c'est beaucoup trop cher. C'est extrêmement puissant euh, dans la rapidité, la mise en œuvre, etc. Parce que leur plateforme est très rapide, mais en revanche, je la trouve beaucoup trop chère. Voilà. Donc, c'était ma réponse, Quentin. J'espère t'avoir éclairé sur le choix. Oui, WordPress, je te le dis, est un très bon choix. C'est pas le seul, mais euh, si tu veux un peu évoluer, si tu veux mettre les mains dans le cambouis, si tu veux vraiment ben, tu veux être développeur, donc si tu veux pouvoir développer, peut-être faire ton propre thème, ajouter des fonctions, tester ce que tu apprends à faire dans les différents langages de programmation, on est en PHP, mais mais tu peux mettre du JavaScript, du CSS, etc. dedans. Eh et ben, c'est une plateforme qui est vraiment très évolutive. Donc au moins c'est un, bon dé... un très bon point de départ et il ne faut pas oublier que sur WordPress vous avez aussi des plugins qui vous permettent d'exporter le contenu et l'envoyer vers d'autres types de contenus et par exemple, c'est ce que j'ai fait moi, mon bertrand-soulier.com était avant un WordPress que j'ai exporté vers du ghost car on n'est pas forcément toujours coincé dedans, il faut vérifier aussi quand on choisit. Si quelque part, on peut s'en échapper. Voilà, c'est la grande logique de ces outils sur Internet. Il faut regarder ce qu'on peut faire de nos données et si un jour ou l'autre, on peut s'en échapper. Voilà, donc j'espère t'avoir éclairé. Euh, si vous avez, vous aussi, des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail euh, dans le groupe du Club des créateurs de contenu sur le go Facebook, le Twitter, mon hashtag AskBertrand ou encore le blog. Il vous avez une page qui est dédiée au podcast, hein, bertrand slash podcast. Vous avez même un formulaire pour poser vos questions en audio. En 90 secondes, vous dites votre nom, l'adresse de votre site ou de votre chaîne YouTube ou je ne sais pas quoi. Vous posez votre question. Moi, j'intègre la question dans le podcast et je vous réponds dans la foulée. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très, très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao